0: Het thema voor de verkondiging, de vier dieren, de martelaarden en de toren van het lam. En misschien is het goed als u de Bijbel bij u heeft, dat u die ook gewoon openhoudt. Want het is altijd belangrijk dat we Berea-christenen zijn, dat we de schriften onderzoeken. Of het allemaal ook zo is als het daar staat. U thuis, u in de kerk, gemeente van Jezus Christus. Het is eigenlijk een vraag van alle tijden. Waarom is er in deze wereld zoveel ellende? Als God bestaat, als Christus regeert... waarom gebeuren er voortdurend dan zoveel nare dingen? Oorlogen, moord, doodslag... mensen die elkaar naar het leven staan... honger, tekort, verschrikkelijke ziekten. Wat is er toch met deze wereld aan de hand? Het meest voor de licht... Het meest voor de voor de hand liggende antwoord is natuurlijk... ja, dat komt vanwege de zonde. Daar hebben wij mensen het naar gemaakt. Zeker, dat is ook waar. Maar het is niet het volledige antwoord. Er speelt namelijk veel meer. Achter de schermen woedt een hevige strijd. Een strijd die we niet met onze algen kunnen zien... maar waar we vanavond het een en ander over horen... Zou u of zou jij willen weten wat er echt in deze wereld aan de hand is? Zou je bijvoorbeeld willen weten alle dingen die nog gaan gebeuren voordat de Heer Jezus terugkomt? Of zou u liever bij de dag leven? En al die dingen maar over je Ik zie het wel wat er gebeurt. Misschien is het een moeilijke vraag, maar laat ik hem anders stellen. Zouden wij willen weten of er in ons lichaam een ziekte is? kwade cellen die je met je meedraagt, zou je dat willen weten? Zou je bij een conflict ergens willen weten wat er echt allemaal speelt? Ik denk dat ons antwoord iets dubbels zal hebben. Aan de ene kant zoiets, nou liever niet. Ik zou liever niet alles willen weten wat er mis is. Dat zou mij verlammen. We angstigen misschien. Aan de andere kant wil je het natuurlijk ook wel weten... want als er echt iets mis is in mijn lichaam of met een relatie... dan kun je er tenminste hopelijk nog iets aan doen. Ja, dat is natuurlijk ook waar. Die dubbelheid die je soms kunt ervaren... hebben veel mensen, hebben wij misschien ook wel als het gaat over de toekomst. Zou je echt willen weten wat er allemaal ons nog te wachten staat voor het einde... Nou, liever niet misschien. Ik vind het zo beangstigend, denk je misschien wel. Aan de andere kant hoor ik iemand zeggen... nou, ik zou het toch wel willen weten... want dan kan ik mij in ieder geval daarop voorbereiden. Dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben. Nou ja, ik weet niet hoe u of jij erin staat. Maar Johannes vindt het belangrijk dat wij met de ogen van de Heere God... kijken naar de dingen die gebeuren op aarde... En dat gebeurt in het boek Openbaringen. Waarom? Nou ja, allereerst natuurlijk om ons als gelovigen, als kerk te bemoedigen. Wat er ook gebeurt, de toekomst ligt in handen van God, in handen van het lam dat regeert. Openbaring is geschreven als een troostboek. Om gelovigen verspreid over het Romeinse Rijk, vervolgd ook om zijn hart onder de riem te steken met een heel duidelijke boodschap. Heer Jezus is overwinnaar. God is trouw, zijn plannen falen niets. Maar tegelijkertijd wil Johannes ons ook waakzaam maken. Waakzaam voor de kosmische, niet, niet zichtbare strijd die er gaande is. En dat is niet iets van de laatste dagen al vanaf het allereerste begin. Maar zeker ook naar kruis en opstanding van de Heer Jezus. Weet u... Het kijken van de, met de ogen van God naar de aarde laat ons dingen zien die je niet op het journaal ziet, die je niet in de kranten leest. En of we het nu leuk vinden of niet, of we het allemaal wel willen weten of niet, God vindt het zo belangrijk om ons kennis daarvan te geven en daarom dit laatste Bijbelboek. Ja, dat heeft u natuurlijk, dat heb je zelf ook wel gemerkt. Het is geen gemakkelijk Bijbelboek. Al die symbolen, die visioenen, die beelden die Johannes gebruikt. Wij leven in een andere tijd. We moeten ons best doen om het allemaal een beetje te kunnen begrijpen. Zeker. En ook nog een keer omdat er ook wel een gewoonte is... om het boek Openbaring als het ware lineair te lezen. Allemaal feiten die achter elkaar gebeuren. En dan dit en dan dat. En sommigen zien het boek als een spoorboekje... Waar je kunt kijken waar we ongeveer zijn op de wereldgeschiedenis. Maar weet u, in het boek zit heel veel herhaling. In, het laatste, in, 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 in hoofdstuk 20 gaat het over het oordeel van God. Maar het oordeel komt ook al veel eerder aan bod. In hoofdstuk 7, 11, 14 en 15. Op allerlei plekken komt dat laatste oordeel al ter sprake. En tussen de zeven zegels, basuinen en schalen zit ook heel veel overlap. Ik heb dat maar even op de zondagsbrief laten afdrukken, ziet u een plaatje waar, waar die nummers 1 tot en met 7 drie keer op staan. Het eerste plaatje staan ze allemaal achter elkaar lineair, chronologisch. Maar er is ook een mogelijkheid, en daar wijzen de uitleggers op, om het iets anders te lezen als een gedeeltelijke, en als het tweede deel daarvan, als een gedeeltelijke overlap. Als u nou komende week thuis bent en het boek is ter hand, moet u maar eens opletten. Bij de zegels, de bazuinen en de schalen, en met name de zevende. Ze zijn allemaal in dezelfde woorden geschreven, dat gaat de zevende zegel, de zevende bazaar en de zevende schaal gaat over dezelfde gebeurtenissen. Er zit overlap en tegelijkertijd ook versterking. En zijn uitlegger die heeft het volgende beeld eens gebruikt om iets duidelijk te maken van het boek Openbaringen. Hij zegt, stel je nou voor een heel groot stadion, een olympisch stadion. En daar, daar beneden op het veld vinden allerlei activiteiten plaats. En in dat stadion zijn camera's opgehangen. Wij kijken naar het beeld. En dan zien we het beeld vanuit de ene camera, dan vanuit de andere camera. Steeds weer een ander perspectief. Maar het gaat over diezelfde wedstrijd, over wat er daar beneden gebeurt. Nou ja, misschien kan dat beeld een beetje helpen. We zullen het wel, wel zien als we verder gaan lezen in het Bijbelboek. In ieder geval laten we ons niet door de symbolen en door de structuur laten ontmoedigen. Want, zo hebben we gezien in hoofdstuk 1, hoofdstuk 4 en 5, de hoofdboodschap is duidelijk. De boekrol is in handen van onze heiland. Hij de geert. Hij die het lam is, die zijn leven gaf hier op aarde, die het leven hier op aarde door en door kent. Hij is degene die het waard is. Om de boekrol in zijn handen te nemen en die te ontrollen. Ons leven is bij hem in goede handen. Openbaring. Troostboek voor de kerk. Hoofdstuk 5 eindigde met dat de Heer Jezus de enige persoon is in de hemel die het waard was de boekrol te ontvangen. En als hij die boekrol ontvangt, dan barst heel de hemel in luid gejuich aan. Ze prijzen hem. Omdat hij hier op aarde zijn leven gaf om mensen te redden. En dat is de reden dat hij het waard is. Om de toekomst van de wereld in zijn handen te nemen. En die boekrol dat is een speciale boekrol opgerold. En, 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 en tussen de, tussen de rollen zit, zit dan, zit er dan een soort, soort lak met zegels. En elke keer als je verder wilt rollen, dan breekt er een zegel. En dan kun je in die rol weer een stukje verder lezen. Zeven zegels. En de Heer Jezus onthult zegel voor zegel... iets van de geschiedenis die op aarde plaatsvindt. Zeven zegels. Er zijn uitleggers die erop wijzen dat hoofdstuk 4 en 5 luik vormen... maar dat het ook geldt voor hoofdstuk 6 en 7. En ze wijzen erop dat deze twee hoofdstukken... vanavond het eerste deel doen... die vormen samen een korte samenvatting van de rest van het boek... In hoofdstuk 6 en 7 zijn alle thema's eigenlijk al aanwezig. En die worden dan in de hoofdstukken daarna verder verdiept en ontvouwd. We gaan nu naar hoofdstuk 6. Als de heer Jezus de boekrol in zijn handen neemt... en die verder ontrolt, dan verbreekt hij de zegels. En bij het openen van de eerste vier zegels... komen er paarden tevoorschijn. Een wit paard, een rood paard, een zwart paard... En als laatste een grauw paard. Die kleur grauw is grijsgroen. Dat is de kleur van iemand die is overleden. Dat paard typeert de dood. Ik kom zo terug op het eerste paard. Want daar zijn de uitleggers met elkaar niet over eens over de betekenis daarvan. Maar bij de tweede, derde en vierde paard is dat wel duidelijk. We lopen ze met elkaar even langs. Het tweede zegel wordt geopend en daar is het rode paard en de ruiter. En van dat paard wordt gezegd dat hij de vrede op aarde wegneemt. Dat paard stimuleert oorlogen en burgeroorlogen. Hij brengt verdeeldheid op aarde. Hij heeft een zwaard in de hand. Er wordt bloed vergoten. Mensen maken elkaar af, vermoorden elkaar en doden elkaar. Je moet je voorstellen dat als Johannes dat schrijft... hij zit op Patmos en de christenen van de zeven gemeentes daar... hebben deze boodschap ontvangen en ze konden het met eigen ogen zien. In het Romeinse Rijk, ontstellend veel bloed vergoot. Maar zoals de openbaringen iets onthult van de geschiedenis... de diepste zin daarachter geldt dat niet alleen voor de eerste eeuw... maar ook voor de eeuwen daarna. En wat is er in al die eeuwen ontstellend veel bloed verguld neem de laatste honderd jaar tweede wereldoorlog 50 miljoen stalin 25 miljoen en wat dachten we van Rwanda Bosnië Libië Syrië de ruiter met het rode paard is bezig hij neemt de vrede weg steekt mensen tegen elkaar op zodat ze elkaar doden het gebeurt tot op de dag van vandaag het derde zegel het zwarte paard en de ruiter. We kennen het wel. Als er ergens oorlog uitbreekt, dan zijn er daarna ook tekorten. De honger. Als je goed het zegel leest, gaat het over woekerprijzen. Alles wordt zo twintig keer duurder. Een dag werken, een penning, dagloon van een arbeider voor een beetje tarwe of gerst. Dat betekent ontstellende hongersnood. Vermoedelijk als gevolg van misoogsten en verwoesting. Een opvallend detail, de olie en de wijn blijft intact. Dat zijn de spullen die de rijken zich kunnen veroorloven. Met andere woorden, er komt een enorme tweedeling. De armen worden armer, moeten vechten om te overleven. En de rijken worden rijker. De ongelijkheid neemt toe. En dat was niet alleen in de eeuw, eerste eeuw zo, het is een paradigma. Zoals in andere eeuwen steeds weer gebeurt het op de dag van vandaag. De ongelijkheid neemt toe, de problemen in de economie. Je ziet het in Afrika, door de honger vluchten mensen. En als ze op de vlucht zijn, geen water hebben, breken de ziektes uit. Grijpen gewapende milities hun kans. En Johannes laat hier iets zien. In dat wat er gebeurt, zien we de zwarte macht van Satan. En dan het vierde zegel, daarop volgend de grauwe paard met een ruit. De kleur van de dood. En wat wordt er over dat paard verteld? Dat een vierde deel van de aarde wordt gedood. Door zwaard, honger, dood wilde dieren. En het Griekse woordje thanatos, wat met dood vertaald wordt... betekent vermoedelijk hier besmettelijke ziekte. Oorlog laat een spoor van vernietiging na... Ziekte als gevolg van oorlog en honger. Wilde dieren. Sommige uitleggers wijzen erop dat dat misschien wel een aanduiding is voor de bacillen. Voor andere levende ziektekiemen. De kleinste levende diertjes, zoals het in het Romeinse Rijk in het jaar 165. Brak een pest uit. Een kwart van de bevolking stierf. Of de zwarte dood in de middeleeuwen. 65 tot 200 miljoen mensen. De Spaanse griep bij de Eerste Wereldoorlog. 20 tot 100 miljoen slachtoffers. Het grauwe paard weet heel wat slachtoffers te maken tot op de dag van vandaag. En misschien zit het coronavirus hier ook wel bij. Waar staan deze drie paarden voor met hun ruiters? Nou, in die tijd werden paarden gebruikt in het oorlog, in de strijd... Je zou kunnen zeggen, de paarden van toen zijn de tanks van vandaag. Ze staan voor de machten van de duisternis, die op aarde aan het werk zijn. Ze proberen het werk van de Heer God kapot te maken. En Johannes ziet het daar gebeuren. De boekrol onthult wat er op aarde gebeurt. En het is niet zo dat ze pas aan het werk zijn op het moment dat Johannes dat te zien krijgt. Maar als het gaat om Satan, zegt de schrift dat hij de mensenmoordenaar is vanaf het begin. Vanaf Genesis al. De schepping, de zondeval. Is hij bezig om de wereld van God kapot te maken en mensen van God te doen laten afvallen? In grote woede is hij ontstoken, zegt openbaringen 12. De ruiters symboliseren de krachten die hij gebruikt. En doordat de Heer Jezus die boekrol opent weten wij er ook van. De boekrol onthult wat er achter de schermen in deze wereld gebeurt. Het haalt niet het journaal. Maar als God kijkt en wij met hem, dan zien we het. Ik ga even terug naar het eerste zegel. Het witte paard, vers 2. En hij die erop zat, had een boog en er was een kroon gegeven. die trok uit overwinnend en om te overwinnen. En daarom hebben we ook Psalm 45 gezongen. Ging het over de koning die erop uittrekt om met zijn pijlen mensen in het hart te raken. Wie is deze witte ruiter? Er staat niet veel meer vermeld dan dat hij uitgaat om te overwinnen. We kunnen hem bij de andere drie ruiters betrekken. Dan zijn het de vier eh, ruiters op het paard. Dan is dat een beeld van de kwade machten. Misschien wel een beeld van de antichrist... Een nep-messias die mensen met een vals evangelie probeert te winnen. Zeg maar een evangelie zonder kruis, zonder verzoening. Een evangelie waar je kunt blijven zoals je bent. Maar ik aarzel. Want de antichrist komt pas in hoofdstuk 13 aan de orde. Andere uitleggers zeggen misschien is het Christus wel. Maar hij verschijnt in, in hoofdstuk 19... Op het paard. En daar wordt nog veel meer over hem gezegd. Dus dat lijkt me ook niet echt waarschijnlijk. Waar staat die witte ruiter dan voor? Nou, wit in het boek Openbaringen heeft altijd te maken met iets dat gerelateerd verbonden is aan Christus zelf. Ik denk, maar goed, daar, daar verschillen de uitleggers over, maar het meest waarschijnlijk lijkt mij dat dit staat voor de verkondiging van het Evangelie. Het, over, het gaat uit. Het overwint mensen. De boog in het Oude Testament wordt ook wel vaker gebruikt voor de Heerde God. Het, en de kroon is een symbool van zijn majesteit. Dus dan zegt Johannes, in deze wereld is de witte, witte ruiter bezig. Het evangelie wordt verkondigd. Het gaat de wereld in. De volkeren door. Het overwint mensen. Mensen worden in hun hart geraakt door de kracht van Gods geest. En tegelijkertijd, dat is de onthulling zijn er ook die andere ruiters, die tegenkrachten. God is aan het werk, hij bouwt een kerk... maar daarnaast bouwt Satan een kapelletje, zeiden ze vroeger. En die beide bewegingen die zijn gaande in de wereld... tot op de dag van vandaag. En ja, dat had de Heer Jezus ook al gezegd. Ik herinner u er even aan... Ik herinner, we kunnen elkaar eraan herinneren aan de eindreden die de Jezus heeft gehouden. Bijvoorbeeld in Matthäus 24. Dat bekende stuk waarin hij als het ware profiteert over de toekomst. Over oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, ernstige ziekten. En aan de andere kant over het evangelie van het koninkrijk... dat in de hele wereld wordt verkondigd. Het witte paard galoppeert. Het overwint harten van mensen... Maar er zijn ook andere ruiters actief. Tegenkrachten. En dat is wat Johannes te zien krijgt. De wereld waarin de christen die tijd leven. En wij le lezen met hem mee vanavond. Het gaat ook over ons, onze wereld. Nu maak ik er gelijk wel een kanttekening bij. Wij, kunnen, wij moeten dit visioen niet misverstaan. We zouden natuurlijk kunnen denken dat alle ellende in deze wereld tot op de dag van vandaag er is, omdat het in de boekrol staat beschreven. Jezus rolt de boekrol uit en dan gaan de dingen op aarde gebeuren. Maar nee, dan zou de Heere God de auteur zijn van het kwaad. Nee, de boekrol onthult. Het laat zien welke krachten in de wereld aan het werk zijn. Overal waar kwaad is vandaag de dag. Oorlog, honger, pest, ziekte, moord en doodslag. Daar zijn de paarden en de ruiters actief. Overal waar mensen zich gewonnen geven aan de Heer Jezus. Daar is de witte ruiter bezig. Maar die ruiters, het, zwarte, het rode paard, het zwarte paard, het fale paard... kunnen alleen hun werk doen... Als mensen zich daarvoor openstellen. Als zij hun hart daarvoor openstellen. En dat is heel belangrijk om te beseffen. Ze kunnen niet zomaar hun werk doen zonder de toestemming van mensen. Als mensen zich openstellen voor het kwaad... dan krijgt de ruiter ingangspoort in hun leven. Als trouwens al wat apostel Paulus ook heeft gezegd in Everse 4... Hij noemt allerlei zonden op en dan zegt hij tegen de gemeente in Evenze: geef de duivel geen plaats in je denken, in je hart. Door zonden, door bewuste geboden van God te overtreden... zet je de deur van je hart open. Geef je de duivel gelegenheid, het paard om invloed te krijgen in je leven. Dat is de manier waarop de tegenstander van God werkt. Zo krijgen de paarden en hun ruiters invloed... De keerzijde is, dat kunnen we wel begrijpen, dat gehoorzaamheid met de hulp van Gods geest de beste bescherming is tegen de invloed van deze ruimtes. In de gehoorzaamheid aan God ligt de bescherming. Maar wat een leed veroorzaken zij. Het is aangrijpend om te lezen. Het ene zegel naar het ander onthult. Wij kijken met de ogen van God naar wat er in deze wereld gebeurt. En zoveel mensen die vanwege hun geloof om het leven zijn gekomen. Daar waar dorst en vele anderen zoveel aandacht voor vragen. Waar zijn al die mensen gebleven? Dat zegt het vijfde zegel. Het vijfde zegel wordt geopend. En opeens gaat de camera van de aarde naar de hemel. En er zijn allerlei mensen daar. Ze hebben witte klederen aan. Een wit, een teken van de overwinning. Een teken van de reinheid. Ze hebben geen last meer van de zonde. Hun leven is gereinigd door het bloed van het lam. En dan zegt Johannes, ze mogen rusten van hun werken. Het is eigenlijk heel bijzonder als je daar... Over nadenkt. Onze geliefden die in de Heer zijn gestorven, ze zijn niet dood, maar ze leven. In de tegenwoordigheid van God. Degene die je zo miste, sta daar, zit daar. Met een wit kleed. In de tegenwoordigheid van de Heer. Wat is dat? Een geweldige troost. En wat ook opvallend is, We komen wij later in het boek nog wel op terug. Ze zijn niet uitgeschakeld, maar wat doen ze? Ze roepen, ze bidden. Ook dat is opvallend, het trof me. Want ze riepen vers 10 met luide stem. Ze zijn niet werkeloos om zo te zeggen. Maar die geliefden die hebben hun gebeden gebundeld. Heere God, wanneer komt het moment dat u recht doet? Dat u ons wreekt, staat er in vers 10. En dat Griekse woord dat betekent letterlijk recht verschaffen. Zij bidden, dag en nacht, onophoudelijk... dat God recht doet op aarde. Het onrecht wat er gebeurt, dat hij dat gaat herstellen. Dat zijn koninkrijk komt. Ik vond dat eigenlijk wel bijzonder. Dat ze betrokken zijn in de verwerkelijking van Gods plannen. Ingeschakeld. Ze rusten. Tegelijkertijd zijn ze actief. Dat zal ook het verlangen van hun hart zijn, denkt u niet... Maar ze moeten nog wachten totdat de volheid hier op aarde ingaat. De mensen die, die God wil dat gered zullen, die gered zullen worden, tot die tijd zijn ze aan het roepen. En dan komen wij het zesde zegel. Ineens zwenkt de camera naar het einde, naar het einde van de tijd. Dit laatste zegel beschrijft de gebeurtenissen vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. En wat een heftige woorden, dat viel, u, dat viel jou natuurlijk ook wel op. Wat moet je erbij voorstellen? Een zon die zwart wordt, een maan die rood wordt... sterren die op de aarde vallen, bergen en eilanden die van plek veranderen. Zoals de dingen beschreven staan, lijkt het wel alsof God zijn schepping terugdraait. Het is belangrijk om te weten dat dit de taal is van de apocalyptiek. Wij zijn geneigd, zo zijn we getraind... om dat letterlijk te verstaan. Maar dat is niet de bedoeling. En denk maar even aan die bijzondere woorden... bij de uitstorting van de geest met pinksteren. Weet u nog die profetie van Joel? Die ging over de uitstorting van de heilige geest. En wat gebeurde daar in de laatste dagen? Dan zal er bloed zijn, vuur en rookwalm... De zon verandert in duisternis, de maan in bloed, schrijft de profeet. En Lucas haalt het aan in Handelingen 2. Maar niets van dat alles hebben we op dat moment gezien. Dat is de taal van de apocalyptiek. De veranderingen in de kosmos beschrijven de veranderingen die op aarde zullen plaatsvinden. Daar is een correspondentie mee. Natuurlijke rampen, politieke onrust, opstand, wordt in kosmische taal gevat. Het zegel wil zeggen. Er zullen op aarde zulke grote veranderingen zijn. Zoals in het universum. Als alles zou veranderen en alles zou wankelen. De zon, de maanden, de sterren. Nou, zo stel je dat voor. Zo zal op aarde heel veel dingen gaan wankelen. De zekerheden van de economie. De sociale zekerheden van hoe we met elkaar omgaan. Politieke, religieuze zekerheden. Het zal gaan wankelen. Mensen hebben geen houvast meer. Moreel en geestelijk is de wereld aan het einde. Het zijn huiveringwekkende woorden die we zo vanavond horen. En dan ook nog eens vers 16. Want wat staat er aan het laatste van vers 16... Die zesde zegel zegt iets over de toren van het lam. Moeten we dat eens even op ons laten inwerken? Het lam, hij die zijn leven voor ons gaf, onze heiland... die op aarde is gekomen om de zonde te dragen en te verzoenen... om te zoeken en te redden wat verloren was... zo hebben wij onze heiland leren kennen. Zijn langmoedigheid, zijn geduld... raakt een keer op... Er komt een moment dat dat stopt. En dan is het einde gekomen. Dan rest alleen nog het oordeel. Met andere woorden, Johannes geeft aan, het is zaak... dat de wereld tot inkeer komt voordat het te laat is. Het is een heftig visioen, dat laatste zegel. Maar het is bedoeld als een waarschuwing. Dat je al je zekerheden niet bouwt op de dingen hier van beneden... Maar op de trouw de belofte van de Heere God. Zoek de Heere God voordat het te laat is, anders kun je geen dekking meer vinden. De toren van het lam, huiveringwekkende realiteit. Gemeente, het is tijd ik rondaf. We hebben zo vanavond Openbaringen 6 met elkaar gelezen. Je zou er angstig van worden als je iets hoort van wat ontstaat te wachten. En van wat bezig is in deze wereld te gebeuren. Maar het is ons niet beschreven om bang te maken. Het wil ons toerusten. Het wil ons aansporen. Om gereed te zijn, zeker ook dat de gebeurtenissen ons niet zullen overvallen. Ik bid dat het dit uitwerkt. Twee dingen noem ik tot slot. Allereerst een diepe dankbaarheid. Een diepe dankbaarheid in onze harten dat wij de Heer Jezus mogen kennen. Hij is het lam. Voor ons gestorven. Hij heeft de boekrol in zijn handen. De toekomst van de wereld ligt in zijn doorboorde handen. Ook mijn leven. Ook jouw leven. Ook uw leven. Omdat hij voor mij de toren heeft gedragen. Op Golgotha hoef ik voor die laatste toren niet bang te zijn als ik hem ken. En ik hoop en bid dat hij voor ons allemaal onze redder is. Want dan hoeven wij die dag niet met verschrikking tegemoet zien... maar kunnen wij vol verwachting kijken. Uitzien naar zijn komst. Een diepe dankbaarheid, dat bid ik. En het tweede, een sterke nadruk op zending. Hoe belangrijk is het dat wij mensen bereiken met het evangelie? Dat mensen de Heer Jezus kennen... Dan zullen ze niet in het laatste oordeel ten onder gaan. Maar leven. Voor altijd. Mag deze dienst ons als gemeente opnieuw aansporen. Om niet voor onszelf te leven. Maar bewogen te zijn met de mensen om ons heen. Met degene in onze gezin of familie. Die andere wegen gaan. Zo dichtbij kan het zijn. Voor de buren, de collega's. De mensen met wie we studeren. Iedereen die Jezus niet kent. Dat we volhardend zijn in het gebed. Opdat het vaderhuis vol wordt. Want dat is het hartsverlangen van onze hemelse Vader. Dat wil hij het allerliefste. De toekomst ligt niet in onze handen. Voor ons is de toekomst onzeker. Maar dit visioen. Christus die de boekrol in zijn handen heeft... zegt ons vanavond dat hij regeert... Zijn plannen falen niet bij hem. Zijn we veilig nu en voor altijd. Laten wij de Heer daarvoor prijzen. Amen.